0: Detta är en podcast från Salem Missionskicke. Anne L Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. För också som hörte talen för i lördags till en väldigt bra tale. Eh, vi har samme taleserie sent. Så har jag alltid hört ett uttryck att det at ska hoppa ett Virkola. Men det kom til Salem, så det kom til et nytt begrep in i livet mitt som overgår. Det handler om å tale etter Kristian Lilleheim. Så det skal jeg prøve i dag. Så får vi se hvordan det går. Enten så går det, eller så går det over. Og Kristian snakket om det å være sendt. Altså få kraft. Og i dag snakker om det å være sendt. Og hvordan det har vært litt forskjellig. Så må vi som er beskrevet. Frimodighet og gjestfrihet i en tid med motstand. Her i Vesten så opplever med en del motstand, sånn rent religiøst. Og Texten som jeg skal til utgangspunkt i er fra romavbrevet, kapittel 8. Da skal jeg lese litt først, og så hoppe over, og så det de siste versene. Og der står det i vers 18. «Jeg mener at det vi må lide i den tid som nå er, ikke kan regnes for mot den herligheten som en gang skal oppenbaras og bli vår. For det skapte ventet med lengsel på at Guds barn skal oppenbaras i herlighet. Det skapte blev underlagt forgjengeligheten, ikke for uvillig, men fordi han ville det slik.» Likeväl var det hopp. För också det skapte ska bli frigjort fra slaveriet under förgängligheten och få den frihet som Guds barn ska eige i härlighet. Men vet att helt denna dag sukkar och stönar allt det skapte samstämt, som i födslorier, ja, ännu mer. Också med som har fått ånden, den första frukten av hösten som kommer, sukkar med oss själ och längtar efter bli Guds barn fullt och helt när koppen vår blir satt fri. For i håpet er med frelst. Et håp med allt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpa på det de ser? Men hvis vi håper på noe med ikke ser, då venter vi med tålmodighet. Og så til vers 31. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er då mot oss? Han som ikke spart sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen med han? Hvem kan anklage den Gud har utvalt. «Gud er den som frikjenner.» «Hvem kan då få dømme?» «Kristus Jesus er den som døde.» «Ja, mer enn det, han sto opp, og han sitter med Guds høyre hånd, og han ber for oss.» «Hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet?» «Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd.» «Som det står skrevet, for din skyld...» drepes vi dagen lang, med regner som slakter seg over. Men i allt dette vinner med vi mer en seger ved han som elsker oss. Paulus snakker her om at vi ikke skal lide en dag, men at med lider her og nå. Når han skrev romabrevet, så var det under stark forfølgelse, rent sånn fysisk, les om det de som vil høre om sånne groteske ting, men også for 100 år siden, for 200 år siden og i dag. Forfølelsen og lidelsen kan se litt annerledes ut. I denne tallen skal jeg få meg den forfølelsen og lidelsen som kan kalles frykt og motløshet. For det er det jeg, jeg får kjenne på, og kanskje noen noen kjenner på, i denne tiden, i Vesten, når man ser ting som skjer rundt oss. For vi kom ikke om det, at vi leve i en tid som er preget av vantro. En tid der mindre og mindre mennesker bekjenner at de er kristne. Og flerene hevder at det er sekulære. Men andre steder i verden så opplever de vekst igen. Litt lenger sør opplever kristne kjerker vekst. Så kan man diskutere og snakke om hvorfor opplever de opplever vekst, mens med opplever nedgang. Det kan bli en del symsing, så skal jeg ikke gå in på det, men det er noen grunn til det. Så om ikke du oppfører deg som en struts, en struts en stor fuggel med en vanvittig kraft og fart, og så han ser en, en fare, så sticker han hovedet i bakken i jorda, så blir det helt svart, og så er frykten helt vekket. Trur han. For en komplett idiot vil et normalt oppegående menneske tenke, og alle andre dyr også, tror jeg. For en struts som sticker hovedet ner i bakken, og tror faren øver når han stikker hovedet i bakken, det er ikke sant. Så det er kanske det som skjer med deg, hvis du oppfører det som en struts i dag og du ser rundt deg hva som skjer i verden, for de kommer ikke utenom det, at mindre og mindre mennesker i verden har lyst til å si at de er kristne. Før så var det det at alle døpte seg, og så var det noen som var aktiv i kjerker. I dag så er det også mindre og mindre som velger å døpe seg, fordi de ønsker å ta lengre og lengre avstand. Og det er det som har vært påvirkningen av den kristne tro inne i Norge. Det har av undervisningen vår, og alle skolegangene våre. Det var sånn skolen begynte her i Norge, med at den fikk undervisning for at du skulle konfirmere deg, og da du ha undervisning. Og sånn har den kristentro bært Norge gjennom tusen år. Og kristne med en sånn tradisjonell øverbevisning av seksualitet og ekteskap, de blir sett på som trangsynte. Og vi blir sett på som hatefull, fordi vi tror sånn som vi tror. Og som resultat av dette, så blir den positionen som vi har hatt der fremme, blir bare satt mer og mer tilbake. Og vi som kristne vi blir satt helt ut av spil for hva vi er vante. Så velkommen inn i en tid preget av vantro. En tid der færre og færre kjenner sig som kristne. Og hva ska vi gjøre med dette? Jeg tror at med på nytt kan blomstre. Jeg tror at vi kan reise oss på nytt. Og jeg tror at vi kan prege samfunnet vårt på en god måte og en synd måte. Men da må vi gjøre noe snart. For noen inni oss velger å si at det er dette. Dette vil de gjøre med. Dette kan vi ikke gå av. Og dette kan vi ha en endring på. Men hvordan tar med og responderer på dette? Vi ser at vi blir sett på som hatefulle. Hva gjør vi med det? Vi blir sett på som trangsynte. Og hvordan gjør det med det? Vi kan respondere på en måte, noe som kan kalles for en sånn fordømmelseskultur, der vi som kristne lager en egen bobla, en egen ghetto, der vi går lengre og lengre vekk fra verden, fordi der nede, der er de syndere, der uh, har de korrupsjon, og der tror de feil om evangeliet om Jesus. Men her oppe, her tror vi rett. Så da holder vi oss på avstand, så da slipper vi å ha ta hensyn til de som er der nede. For har vi kontroll her oppe. Og midt i denne tida, med disse subkulturerne, disse ghettoene rundt forbi, med sine meninger, og den store verden som blir bare større og større, så trenger vi kristne å ha mot til å kunne stå opp for det Bibelen sier, og opp for evangeliet. Og når vi snakker om dette, så tenker mange at det, mot er ikke uttrykket og ordet som jeg kjenner på når vi snakker om dette. Men uttrykk som frykt og retsel er kanskje mer passende. Og med James Hollingworth har sagt at «Mot er ikke fravær av frykt, men heller bestemmelsen av noe annet er viktigere enn frykten.» «Mot er ikke fravær av frykt, men heller bestemmelsen av noe annet er viktigare enn frykten.» Altså det å være modig vil ikke si at du ikke kjenner på frykt, at du føler deg fryktløs i møte med alle hindringer som møter deg. Men det handler om å bestemme seg. Hva er det som er viktig? Er det frykten? Eller det saken som du kjemper for? For vi har så lätt å tenke at fravær av frykt, det er mot. Men det er ikke sant. Hvis det ikke er frykt, så er det heller ikke mot. For du må kjenne på frykten for å kunne være modig. Og så var det dette innen den tiden. Da. Hvordan kan vi vise dette? Hvordan ska vi visa mot? Og jeg tror gjestfrihet kan være en ting som kan komme til uttrykk med mot i denne tida. Det å leve modig kommer til uttrykk gjennom gjestfrihet. Og når Bibelen nevner gjestfrihet, så nevner han nesten alltid om fiender, om fremmede, altså folk som er litt annerledes enn oss. med med som magneter med tiltrekker oss folk som er helt like oss. Men Bibeln nevner det motsatte, folk som er ulike oss. Hvis jeg skal komme til med en sånn bibelsk definisjon på gjestfrihet, så har det vært noen lignende. Og ønsker velkommen til deg som er utenfor din normale vennekrets. Og ønsker velkommen til dig som er utenfor din normale vennekrets. Og det handler om å ta bibeln på alvor. Det handler om å åpne hjertet ditt, å åpne din, for de som er litt annerledes. Og vise kjærlighet. Og forfatteren av brevbrevet har skrevet dig i sitt kapitel 13. håll søskenkjærligheten levende, Glöm ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Og gjestfrihet, det er så viktig for Gud, at når Paulus skriver sitt brev, og han skriver hva som er viktige egenskaper for å sitte i eldsterådet, så nevner Paulus opp noen punkter. For han må ikke kunne anklages for noe. Han må være en kvinnes mann, han må være nøkteren, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise. Så å visa gjestfrihet og være gjestfri, det er en av de viktige og de sentrale egenskapene for bli kvalifisert som en eldste. Så hvorfor snakker Bibelen så mye om gjestfrihet som det er synlig at han er? Skal det koke ned til en ting, så det er det at Gud han har vært gjestfri imot oss. Så når vi levde som fiender emot han, så viste han gjestfrihet til sine fiender med at han redde oss som synderar, han inviterte oss til å spise av hans bord i hans evige heim. Så må han alltid ha noen punkter som må holde seg litt fast. Så nå skal det være fire punkter om hvordan du og hvordan jeg kan vise gjestfrihet i 2019. Nummer 1 Hels på alle du møter. Tidlig så lærte jeg det av mine foreldre at du skal helse på alle du skal helse på alle du ser. Kanskje noen synes at jeg tar litt for mange i hånda, og synes det er litt rart. Måte, ja, er det ikke litt sånn rart å ta en handshake? Men det lærte jeg at du skulle ta de i hånda, se de i nevnene, skulle du se navnet ditt, og skulle spørre hva de heter. Så det ligger som en sånn relatent greie hos meg, at jeg alltid tar folk i neven. Eh, og så fikk jeg alltid beskjed om at jeg skulle ta, trykke godt i, fordi det viste du at det var litt pondus med deg. Selv om det ikke var pondus med deg da. Og så ble jeg velsignet med et fagbrev med, som i Tømmermann, og så er det de gamle damene, og jeg trøkker til, og så roper de av. Men det ligger bare latent bak i der, at det skal trykke på, og så altså skal jeg vise at jeg verdsetter dem, og jeg ser dem. Så, og nå hører det kanskje ut som en liksom gammeldags spedhusunge med mittkjelé, med så mye kjelé, at det trengs to flasker med Dr. Greve-shampoo for å få det ut, og det er dessverre helt sant. Og hadde det ikke vært for at jeg var så høy, så hadde jeg trodd at jeg var 80 år. Men det har ingenting med saken i. Ja. Fordi poenget er det at eh, vi skal vise at vi bryr oss til de som kanskje ikke ønsker å vise interesse oss. De som kanskje har lyst til å snakke til oss. At vi tar de i og så verdsetter med dem som personer, som menn, kvinner, barn, jenter som er skapt i Guds bilde. Så jeg tror at det beste du kan gjøre det er å helse på alle du treffer. Ta de i hånda, navnet ditt og spør hva de heter. Så er det jo kanskje Litt enkelt for sånne som meg, som er ekstrovert, så det er det kanskje litt vanskeligere for deg som er introvert. Og jag tänkte du, hadde ikke du fire punkter, kanske ikke du hoppe til punkt nummer 2 eller tre eller 4, så slett med dette greiene här. Men jeg tror at det beste du kan gjøre, kanske ofte er det vanskeligste du gjør. Det beste du kan gjøre, er kanskje av det vanskeligste som du gjør. Så be om nåde, spør om styrke, och ja, helst for folk. Så det var punkt nummer en. Punkt nummer 2: Bry deg om mennesker. Bry deg om mennesker. Vis interesse i dem. Og dette tror jeg ikke er så vanskelig. For dette handler om å stille et spørsmål som er en litt åpen slutt. Det er liksom ikke hva heter du, eller hvor gammel er du. Det er avflyttinger som er med et punkt om bak. Så spørsmålet som, hva er det du gjør? Jo, jeg jobber som ingeniør. Kult. Hva er en ingeniør er? Jeg har ikke peiling. Hvordan er vanlig uka for en ingeniør? Hvordan ser det ut? Hvordan ser mandagen ut? Ok, kult. Cool. Tirsdagen er den helt like, eller? Den også, ja. Eller noen som er ulike. Ikke det? Kult. Synes du det er dritt, eller synes du det er kult? Og så tenker du at dette er veldig opplagt. Men jeg opplever, opplever i hvert fall i mine samtaler at det er sånne ting som kanske unnlater lite i samtalen våre. Vi vet at den bør spørre dem, men så ender med at man bare stiller de vanlige spørsmål som ikke blir kjent folk. Og så kan du bare si, ja, fortell meg litt om livet ditt. Hvor lenge har du vært gift? Hvor lenge har du vært i lag? Hvor traft av hverandre? Er det noe du synes er bra med ekteskapet? Gjerne tips til meg, forresten. Eh, og har det vært noen vanskelige perioder? Tenker bare, wow, dette ble veldig personlig. Men jeg tror, hvis du har prøvd det, vil du oppleve at mange har behov for å snakke på dybden. Øh... Eh. Fordi vi lever i en verden kor vi kjenner alle, men så kjenner med egentlig ingen. For, ja, for du kjenner han, Henrik. Ja, 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 ja. Hva er han holder på med igjen? Jeg husker ikke. Hva var han? Jeg var han 20-30? Jeg husker Men du kjenner han? Ja, ja, ja. Kjenner godt det er han. God mann, god mann. Men vi kjenner de egentlig ikke. Vi kjenner de med navn, men ikke noen mer. Og så lever vi tid der eh, noen har tusenvis av venner på Facebook, men ingen venner som taler sannhet der inne i vårt. Vi har tusenvis av venner, men ingen som kan si når vi har gått over en strek. Vi har kanskje hundre likes på Instagram, jeg det er mulig å Men det ingen som tør å si fra, eh, eller som kan gå til hvis vi har gått over grenser med trøtt i en søleputt som vi ikke burde gått i. Jeg tror at folk er sultne i dag på samtaler som går djupere enn bare været. Bare hva du gjør på. Så vis interesse og bry deg i personer der de er. Det var punkt nummer 2. Punkt nummer tre. La måltidet bli en prioritet. Og Bibelen snakker om igjen og om igjen og om igjen om dette med måltider. At det skjer noe spesielt. Lange måltider med god mat, god drikke, godt selskap og gode samtaler som sirkler rundt truer vår, sirkler rundt håpet vårt, frykten vår for ting som står udenfor. Det er gode samtaler. Det er gode måltid. Det er gode måltid. O tänker vi i Bibelen da, og i evangeliet, hvor mange samtaler som skjer rundt måltidet. For exempel Zacchaeus, tolleren. Han som har tatt inn masse pengar og kjøpt seg ingenting annet enn elendighet. Så ser han det selv, og så han sitter sammen med Jesus i måltidet, så åpner han seg for Jesus. Og så bekjenner han for han kan han gjort, og så sier han, «Jeg har lyst til å gi tilbake igjen, og jeg gir enda mer tilbake igjen enn det jeg har Jesus.» eller det som ska feire senere, nattverden, når Jesus feirer det siste måltid sammen med disiplene sine. Ting skjer med måltider. Måltider kan ändra liv, så gir det til en prioritet. Og jeg mener måltider sammen bare med venner, men selvfølgelig er det bra med måltider med venner. Med små grupper, de inventerer gode venner med inn. Men husk, den bibeliske gjestfriheten som jeg prøvde mig på tidligere er å ønske velkommen de som vanligvis ikke er i din vennekrets. Det handler om å åpne livet ditt, åpne heimen din for deg som tror litt annerledes enn deg. Og la måltidene med de som er i din omkrets, i din nærhet, bli til en prioritet. Inviter de in i heimen din, inviter de in i livet ditt og bli kjent med dem. Engasjer de i livet deres, elsk de, kjen de, og gå sammen med dem gjennom denne verdenen. En verden som er knust, som er forlatt, mens du ser et muligheter. Hvordan skal jeg vittne til disse om den kjærligheten som han har vist? Han som døde får invitere deg til hans bord, til hans måltid som er bedre enn mitt, og ikke bare til mitt eh, åndelige, nei, kjødelige hjem, men til hans åndelige hjem, til vårt hjemland i himmelen. Altså gir måltidene til en prioritet, for måltider endrer liv. Punkt nummer fire. I allt dette, elsk outsideren. På alle i alle nabolag. Ja, ikke i Salem forresten, der er det ikke återhører. Men eh, overalt så finns det personer som på en eller annen måte er litt utenfor. Kanske de har flyttet til nabolaget ditt, kanske de har flyttet til byen din, eller til landet ditt. Kanskje Gud har satt dem sammen på en litt annen Kanske Kanskje livets oppturer og nedturer har preget dem i større grad enn hos steg? Og uansett årsak så bor disse menneskene rundt deg, du jobber med dem eller studerer sammen med dem. Og nå tänker du, jeg ah, elsker outsiderer. Det har jeg hørt før, og det funker ikke. Jeg kjenner godt til dem, men det er jo en grund til de er outsiderer. De er litt annerledes, de er litt rarere, sosialt så er de litt av. Og hver gang jeg har vist interesse, så har jeg ikke akkurat vist interesse tilbake igjen. Så skjønner jeg at du føler sånn, selv om du ikke sier det høyt kanskje, men med alle vært der, eller med alle er der. Jeg tror det er på grunn av hvor synden påvirker oss. Så mer har en tendens som kristne til å rømme for folk som er litt ulike oss. Hvis de er ulike, så tar vi litt avstand. Er de like, så omfavner de med en gang. For vår standard er ikke mangfold, som vi kanskje sier, men vår standard er likhet. Likhet er blitt vår standard. Men så vil jeg legge på deg og legge på meg at Jesus, han ville møtt de menneskene. For det ser med tjenesten hans i evangeliene, i Bibelen, han gjør det hele veien. Han eter med de som ingen andre vil ete med. Han eter med outsiderene. For tross alt, han møtte jo deg. Du og jeg var en outsider. Og uansett hvor pinlig du føler den avstanden er mellom deg og uteliggeren på hjørnet, så kan ikke den avstanden sammenlignes med avstanden mellom den hellige Gud og med deg. Og Paulus skildrer dette i sitt brev i romerbrevet. Men Gud viser sin kjærlighet oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Og derfor så skal vi, og derfor elsker vi outsideren, de vi var outsideren. Og Gud, han viste kjærlighet til oss. For det er vår historie. Og når jeg ser på utviklingen i dag, med politik, med terror, voksende tvil mot Guds ord, mot Bibelen, O man en andra ting som men kan ämna i dessa dagar, ykenne, så känner ik på rättsel og hjennn på frykt. O vi kan de ske bli sidan i denn frykten. Sitta, bakvil landd och tänker det Ah, eh, men kan ske lafrykten, ta tak om oss och ta veck gleden vår. Fordi den oss inn for de den hå osåt baken for at lever trofast fast og det leverver ut evangeliet. For det er jorden og føl avfrykt. Det är normalt, f vi det med vi er skrøpelige, og vi er svake. Men vi kan ikke få bli der. Vi må overgå frykten i livet vårt. Vi må lære oss å lene oss til noe større. Vi må finne noe større som overgår frykten. Eller vi må finne noen større. For motet vi trenger kommer fra å vende blikket vekk fra oss selv, og opp på han.. For det er ikke... Det er en tanke som du siterer sammen med kaffekoppen din og Bibelen din på Instagram, men det er så frigjørende og det er så forandrende å kunne løfte av blikket sitt. Fordi Gud, han er så mye større. Han er så mye evig, han er så mye suveren, han er så mye mer herlig enn noe av det verden kan ta fra deg. Men i alt dette så vinner vi mer en seier ved han som elsker oss. Og gjennom frykten Gjennom mote du känner på, gjennom menneskene du helser på, gjennom menneskene du viser interesse i, gjennom alle måltidene som blir delt, og genom de du elsker, som er litt utenfor, så er Gud der. Han bor i deg med sin kraft, og genom hans kraft, så finner vi den kraften som vi trenger for å kunne dele. Kraften vi trenger for å invitere, og kraften vi trenger for å vise gjestfrihet. Gud, han var så uendelig gjestfri mot oss, og god mot oss, når hans i Jesus Kristus, han døde på korset, slik at døra ble åpnet for deg. Forhenget revner, som er skyvedør, og døra står på hvittgap, og Gud står på innsiden, og han ønsker deg velkommen. Inntil han, inte hans nåde. Og han gjør det på grundlag av det Jesus gjorde på Golgata, for deg og for meg. Og med med ønsker jo å vise mennesker, den kjærligheten og den gjestfriheten som vi har blitt møtt med. Fordi vi, ja, vi vil offre tid, krefter, og vi vil åpne døra til vår heim for deg som er utenfor. Slik som Jesus offret seg selv på korset å åpne døra for oss, fordi vi var utenfor. Og kanskje sitter du her i dag og tenker at denne døra har hørt om før, denne døra, det har jeg faktisk sagt litt om selv til andre. Men har du egentlig sett den? Har vi egentlig sett denne døren altså står på åpen glutt. Og Gud står på innsiden og ønsker deg velkommen in i hans favn. Og ikke at du skal in så som du burde ha vært, så sånn som du var. Nei, sånn som du är. Og i som vi om det er med å være og må åpne heimen vår, dele et måltid med folk, og i evangeliets natur så ligger det en sannhet her, at evangeliet kan sammenlignes med et måltid. måltid. Eh, noen kanskje har kanskje den historien før, men når du var ute og lekte, og når jeg var ute og lekte, så som jeg alltid skitten på hendene, skitten på beina og skitten i fjeset, overalt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg var skitten overalt. Og så kom jeg, og så fikk jeg beskjed om mamma og pappa, at nå er det mat, nå må du komme in hjemme. Nå er tiden kommet, nå må du komme inn. Og det var ikke sånn at jeg aldri fikk lov til å in inn, det var skitten. Nei, jeg kom in og så tog mamma og pappa, og så tok de å vasket meg. Av og til så gjorde det vondt, sk og så satt jeg med bordet, og så fikk jeg servert en deilig middag sammen med pappa. Og slik er det også med evangeliet i dag. Fordi du er skitten, og jeg er skitten. Vi kommer ikke utenom det. Men på grunn av Jesu blod, så får vi lov til å bli helt regne. Ligge regn som snøen på uldrykken i vinter. Og du blir invitert og plassert sammen med din himmelske far, med hans bord i det evige Jerusalem. Herre skal be. Jesus, jeg takker deg for du sender oss ut i verden. Jesus, jeg takker deg for det du gjorde for oss på Golgata. Jeg takker deg for at du er vårt forbilde i alt. Jesus, du ser semester som har gått. Du ser alle måltider vi har hatt. Du ser alle måltider vi kunne hatt, men ikke hadde. Jesus hjelper oss å se på oss som sent inn i ferien. Ikke la det bli en kvileput at vi ikke skal gjøre noe, men la det bli en vanlig sak. Og når høsten kommer, hjelp oss til å som trenger et måltid sammen oss. Om det er frokost, brunch, lunsj, middag eller kvelds. La oss få del det, og la oss få kjenne den velsignelsen med at du bruker vår heim, du bruker vårt bord, og du bruker vår mat. Allt har du velsignet oss med Gud. Må du vil signe resten av kvelden, og må du vil signe oss i det mest i det du sender oss ut, Jesus. Takk at du har sagt at du skal med oss helt inn til verdens ende. Ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.